0: wenn man in einem Wald oder in einem Garten sehr früh äh, vormittags geht. Es gibt diese kleine, kleine Wasser in dem Garten. tropfen. Ja, manchmal, das kann auch so klingeln. Äh, und manchmal ist es total Feuer. Das schätze ich sehr.
1: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin, man hört es an der Akustik nicht in meinem Arbeitszimmer, sondern mal wieder in der Redaktion. Ich habe einen Gast, den Sie wahrscheinlich, bestimmt, hoffentlich schon oft in der Äpfelharmonie gesehen haben, auf der Bühne, aber vielleicht nicht immer gehört. Und wenn, dann war es immer was Besonderes. Sie ist Französin, sie ist aus Orléans, sie hat in Frankreich, in Würzburg und in Hamburg studiert. Stimmt soweit? Köln, Köln. um Himmel willen. Schon verkehrt. Na gut. Wenn ich sage, bei wem wäre schon klar, welches Instrument es nur sein kann, nämlich bei Salier de Mestre. Sie ist direkt vom Studium mit 25 zum NDR Eldphilharmonie-Orchester gekommen. Stimmt das jedenfalls? Auf jeden Fall. Gut. Äh, waren solist bei vielen anderen. 2021 gab es die erste Solo-CD, Perspectives. Dafür gab es dann auch gleich einen International Classical Music Award. Und das alles kann nur auf eine Person hinauslaufen, nämlich auf Anael Touré. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. <lacht>
1: Der Grund, weswegen Sie hier sind, Sie haben am 10. März mit Ihrem NDR-Orchester gleich zweimal das Harfenkonzert von Gliere Und am 5.4. nochmal einen Termin mit dem Landesjugendorchester Bremen mit dem Beaulieu-Konzert. Dann in der Leishalle, die anderen beiden sind in der Elbphilharmonie. Also Gründe genug, abgesehen von dem, was ich ohnehin wissen wollte, mit Ihnen zu reden. Und wir wollten, oder ich würde jetzt gerne auch mit Ihnen auch über das Thema und das Leitmotiv dieser kleinen Runde reden nämlich über Schönheit, aber erstmal bonjour und toll, dass sie da sind.
0: Bonjour, vielen Dank für die Einladung, <lacht> freue mich sehr.
1: Die erste naheliegende Frage ist ja eigentlich also ein Instrument, das mehr nach Schönheit, nach Grazie, nach Anmut, nach Poesie, nach Träumerei klingt als die Harfe wird man wahrscheinlich im gesamten Orchesterfundus nicht finden. Also kaum fangen sie an zu spielen, hören alle die Engel singen. Ist das nicht ein bisschen unschön womöglich auch mal, weil sie und ihr Instrument immer mit diesem Klischee von Wunderbarer, selig machender Musik in Verbindung gebracht werden?
0: Das stimmt. Also, das ist ein Instrument mit äh, vielen verschiedenen, also ich würde sagen Klischee, aber genau, hat man ähm, einfach Gedanken mit diesem Instrument und die auch wahr sind. Also, Harfe gehört zwar zu, dem, zu den ältesten Instrumenten. Es gab äh, Harfe schon sogar im alten Ägypten zum Beispiel. Was ich äh, faszinierend finde mit diesem Instrument, ist, dass es hat sich die ganze Zeit äh, entwickelt. Äh, zum Beispiel äh, unter der Zeit von Marie Antoinette. Äh, und danach, also das modernste Instrument, das man heute kennt, äh, wurde eigentlich Anfang 20. Jahrhunderts äh, gegründet. Das ist äh, ziemlich modern. Und ähm, was mich in sehr interessiert mit meinem Instrument, ist das eigentlich, ich glaube, wir sind jetzt in einem sehr interessanten Zeitpunkt, weil diese Anfang 20. Jahrhunderts hat ähm, eigentlich der Interesse von viele viele Komponisten entweckt. Äh, natürlich äh, in Frankreich zum Beispiel mit Fauré, Debussy, äh, aber danach auch, also Jolivet zum Beispiel. Äh, und jetzt äh, zeitgenössische Komponisten haben eine Wirklich Interesse für die Harfe und ich glaube, das ist auch ähm, etwas, das man schätzen sollte und könnte, äh, dieser, äh, auf dieses Interesse zu antworten und vielleicht diese Klischee ähm, auch schätzen, weil das gehört auch von unserem Repertoire und so weiter, aber auch neue Perspektive zu öffnen, neue Blicke auf unsere Instrumente und um die neuen Möglichkeiten vielleicht zu unterstützen.
1: Mhm. Wie kamen Sie an die Harfe? Haben Sie sich von Anfang an gesagt, ich will das unhandlichste Instrument, das ich kriegen kann? Oder wie ist das passiert?
0: Äh, ich habe eigentlich mit vier mit Klavier angefangen. Äh, meine Eltern sind äh, beide Musiker. Und, Welche Instrumente? Ähm, mein Vater spielte also ursprünglich, äh, ursprünglich Flöte. Er dirigiert eine Musikschule jetzt. Und meine Mutter äh, war Pianistin und unterrichtet jetzt Kammermusik. Ähm, Genau, mit vier habe ich mit Klavier angefangen und mit fünf, leider habe ich nicht so viele Erinnerungen, aber ich war mit meinem Vater zu einem solo und da war ich total begeistert und dann habe ich äh, zu die Harfe gewechselt und ich war sehr, sehr froh und glücklich, dass meine Eltern diesen Wunsch begleitet haben.
1: Aber trotzdem, also es ist ja doch kein Einstiegsinstrument, auch wenn Sie vorher schon auf dem Klavier unterwegs waren, also Hafe muss man spielen wollen, erst recht mit fünf.
0: Das stimmt. Deswegen sage ich gern, dass meine Eltern diese Wunsch begleiten haben, weil das war eine Herausforderung, ein kleines Abenteuer auch. Es gibt viele, viele Erinnerungen von Autos in Urlaub. In meiner Kindheit sehr, sehr volle Autos, weil ich habe auch zwei jüngere Brüder, die auch Musik studiert haben. Genau, das, das muss man wollen. Aber ich sage immer zu jungen, jungen Leute, die heute noch äh, begeistert von der Harfe sind, es ist alles möglich. Äh, man lernt auch, also man transportiert zum Beispiel seine Harfe gar nicht jede Woche zu seinem äh, Musikunterricht. Es gibt äh, Harfeninstrumente in der Schule, im Konservatoire und so weiter. Und genau wie für Klavier eigentlich. Man lernt sehr früh, sehr schnell auf andere Instrumente zu spielen.
1: Die Geiger und die Pianisten, die haben... Hunderte, Tausende von Konzerten. Sie haben vielleicht, weiß ich nicht, zwei Handvoll. Sind Sie da neidisch? Also ich habe mal nachgerechnet, Sie haben Stücke von Hindemith, von Britten, von Holliger, haben Sie eingespielt. Es gibt ein Konzert, glaube ich, von Mozart, das müssen Sie sich mit einer Flöte teilen. Ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel da. Ist gemein, oder?
0: <lacht> gemein, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wir haben ein äh, eigentlich sehr reiches Repertoire. Das ist natürlich eine andere sozusagen. Stelle als äh, für Geiger oder Klavier natürlich, aber wir haben, würde ich sagen, äh, vielleicht sechs, sieben große Hafenkonzerte von also Glière natürlich, Boelieu, äh, Reinecke, Mozart natürlich, Rinastera ähm, und auch andere. Also neidig weiß ich nicht, weil es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten. Allein in unserem Repertoire, aber auch natürlich äh, Bearbeitung und so weiter. Und da ist es eigentlich unendlich Möglichkeiten. Äh, Repertoire für Klavier, aber auch für Gitarre oder Cembalo. Ähm, man ist nie, äh, man hat keine Langweile, nie.
1: Ich habe noch jede Menge, wahrscheinlich aus Ihrer Sicht, ziemlich dämliche Fragen zu hafen. Aber eine fällt mir gerade ein, weil ich mal öfter mit Sängern darum, darüber gesprochen habe, wenn ein Tenor so eine Sopranistin im Arm hat und die singt dann, das ist tierisch laut offensichtlich. Wenn Sie Harfe spielen und auch richtig Forte Harfe spielen, ist das eigentlich schon unschön laut? Sie sitzen ja mit, den, mit dem Kopf direkt am Ton sozusagen. Oder ist das alles noch okay und ertragbar? Oder müssen Sie sich selber mal bremsen, wenn es dann, keine Ahnung, wenn es Fortissimo ist und Sie denken, um Himmels Willen, ich drehe durch. Wie laut ist das denn?
0: <lacht> nee, ich mag nicht bremsen. <lacht> das ist vielleicht gefährlich. Aber... Äh Nee, unschön laut. Ich weiß nicht, ob es machbar ist. Aber ähm, das kann also das Instrument ist sowieso laut. Also man denkt immer, man hat, das ist vielleicht auch ein Klischee eigentlich interessant, aber man denkt immer, oh ja, das ist schön, das klingt wie Gitarre. Aber viele Leute, die neben einer Harfe sitzen oder so, sind immer überrascht, dass es eigentlich voll Klang hat, weil es so einen Tisch, einen Resonanzboden und äh, das ist eigentlich extrem laut und breit. Das ist ein Klang, den ich sehr, sehr schätze. Ich liebe eigentlich, mein Instrument äh, auf meinem Körper zu haben, weil man fühlt auch wirklich die Resonanzen und man ist quasi Teil von dem Instrument. Äh, das ist extrem besonders.
1: Jetzt, das passt ganz gut, weil neulich habe ich Sie gesehen, da haben Sie bei dem Bartok-Konzert für Orchester Immer wenn hinter Ihnen das Blech losbrettern wollte, haben Sie sich so kleine Ohrstöpsel reingeschoben. Das ist also, Sie haben nicht den besten Platz im Orchester erwischt, ne?
0: Ich finde, ich habe immer die beste Platz, weil, also das ist, das ist auch ähm, ein Teil, äh, den ich sehr schätze. Ich darf einfach entscheiden, wo ich sitzen möchte. Ach, auf das der dürfen Bühne. Sie, das können Sie sich aussuchen? Natürlich, abhängig von dem Programm. Das schätze ich sehr äh, in, in dem Orchester. Äh, abhängig von dem Programm zum Beispiel, äh, Sie haben Bartok erwähnt, das war für mich äh, äh, selbstverständlich, dass ich neben zum Beispiel das ein Instrument sitzen wollte, neben Cellista oder Klavier, weil wir äh, wirklich an der Mehrheit der Zeit äh, etwas zusammen äh, zu spielen zu haben und genau also an der Woche war ich nämlich sie haben gut gemerkt ich war nämlich wirklich vor den Blechbläser aber das ist so eine fantastische Gruppe also das war klar also wenn, wenn man weniger als einen Meter vor den Blechbläser sitzt klar, die muss, Haare man, von muss man natürlich aufpassen aus gesundheitlichen Gründen. aber das war so ein Spaß diese diese Barterzyklus war wirklich also sind sehr sehr schöne Erinnerungen
1: wenn Sie sagen, Sie können sich mehr oder weniger aussuchen, wo Sie sitzen, dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, ich setze mich vorne hin neben den Dirigenten, da wo ich hingehöre, mit dem wichtigsten Instrument. Das haben Sie noch nicht gemacht, oder?
0: Aber das wird gleich so bald passieren. Ja, gut. ja. ja. <lacht> nee, nee, aber ansonsten, ja genau, ich darf wirklich einen Platz aussuchen. Also abhängig natürlich von den äh, Möglichkeiten. Aber wenn ich zum Beispiel mehr mit äh, den ersten Violine oder mehr mit Hörner und so weiter Dafür natürlich Vorschläge machen.
1: Wo sortieren sich eigentlich die Hafen oder Sie als Hafenistin in dieser Gruppendynamik im Orchester ein? Also es ist ja klassischerweise so: die Streicher reden mit den Streichern, die Bläser, die Holzbläser reden mit den Holzbläsern, die Blechbläser gehen alleine was trinken und so. Also wohin tendieren Sie so gruppendynamisch? Sind Sie eher in Richtung Streicher, in Richtung Holzbläser, Bläser oder beim Schlagwerk oder sind Harfen und Harfenistinnen oder die Menschen, die Harfe spielen, sind die eine Gruppe für sich im Orchester und wollen, können mit den anderen auch gar nicht so oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ist das?
0: Also ich äh, würde nicht unbedingt im Namen von allen Harfenisten äh, im Orchester von Deutschland sprechen, aber nee, nur in meinem Namen, ähm, also ich bin zwar alleine äh, in dem Orchester, ähm, als ich angekommen bin, äh, es war so eine warme Empfang von dem ganzen Orchester. Ich habe mich sofort herzlich äh, ähm, willkommen gefühlt in alle Gruppen, bei alle Gruppen. Ich habe wirklich gefühlt, wir hatten zum Beispiel mehrere Touren. Äh, ich hatte nie das Gefühl, dass ich alleine war. Also jede Gruppe, jede, jede Musiker hat wirklich es äh, doll expressiert, dass ich äh, ich war hier und äh, ich durfte jede Zeit äh, mit alle etwas unterbringen und das habe ich sehr geschätzt. Und das schätze ich auch in meiner Position. Ich habe zwar keine Gruppe, aber ich sage immer, ich habe auch alle Gruppe. Mhm. <lacht> also ich bin zwar alleine, das schätze ich auch sehr manchmal, aber ich weiß, ich darf einfach zu alle gehen ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ich äh, mein Probejahr mit einem äh, Pauke-Umschlagsäugruppe äh, gefeiert habe. Also, mit, ich habe sehr schöne Erinnerungen. Die hinein. nächsten Nachbarn. <lacht> Ganz genau. Und da schätze ich sehr, dass ich jetzt mit äh, Stefan Köllis, Thomas Schwarz und Moise Santos äh, wirklich eine sehr schöne Stimmung habe.
1: Hm. Ich habe mal nachgeschaut bei Wikipedia, bei. Dem Artikel über Orléans, Ihre Heimatstadt sind Sie unter den Töchtern und Söhnen der Stadt. Also da sind Sie weltberühmt jetzt. Inzwischen. <lacht> oh
0: ja, 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 ich bin zwar in Orléans geboren äh, und äh, die ganze Zeit von meiner Mutter kommt auch von auch aus Orleans. Äh, und äh, das sind sehr schöne Erinnerungen. Das war sehr berührend, weil äh, also vor, genau vor einem Jahr habe ich dieses Klierhafen Konzert mit dem Orchester von Orléans gespielt. Das werden sehr 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 tolle Erinnerungen bleiben.
1: Wenn Sie mir beschreiben müssten, wie eine Harfe klingt und das Wort himmlisch darf nicht vorkommen, <lacht> was bleibt da noch übrig als Beschreibung?
0: Ich weiß nicht eigentlich, ob himmlisch wirklich als erstes Wort kommen sollte. Ähm, ich spreche immer gerne von Gefühl und es sind so viele Möglichkeiten mit der Harfe. Ich habe wirklich Gefühl manchmal von einem Wind oder einem Sturm oder einem Feuer, ähm, Schönheit vielleicht Ihr Wort für unsere Moments. aber ähm, ja manchmal das kann nur ein Gefühl von ähm, extrem kleine Sachen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man dieses Wort, wenn man in einem Wald oder in einem Garten sehr früh äh, vormittags geht. Es gibt diese kleine kleine Wasser in dem Garten. Kautruppen. Ja manchmal das kann auch so klingeln äh, und manchmal ist es total Feuer. Das schätze ich sehr.
1: Okay. Jetzt kommt der Blog mit den Fragen nach dem Motto Hafe für Dummies. Also da müssen Sie jetzt durch. Wie viel wiegt eigentlich so ein Hafe? Ich stelle mir vor, die wiegt, keine Ahnung, so viel wie ein Kleinwagen oder ich hab, ich weiß es nicht. Wie viel?
0: Ungefähr 50
1: Kilo. 50 Kilo. Well, ja. Und so der Steinway unter den Hafen, das Tollste, was man kriegen kann, was müsste ich denn dafür so ausgeben?
0: Es gibt eigentlich verschiedene Häuser, die jetzt Hafen bauen. Ich würde sagen, es gibt drei, drei große Hafenhäuser in der Welt. Das ist wirklich abhängig, also das wäre mir schwierig zu sagen, das sind die Besten, weil das ist wirklich abhängig von, also das ist eine Geschmackssache. Also ich spiele sehr gerne, ich habe da auch studiert. Auf diese Harfe. Ich spiele gerne Harfen aus USA. Die, die heißen Lion and Healy, die kommen aus Chicago. Und äh, also ich schätze ihren Klang, äh, das ist sehr rund, aber eigentlich auch sehr breit und sehr klar in dem äh, hohen Höhenton. Äh, das schätze ich sehr.
1: Und was steht da so auf dem Preisschild?
0: Ähm, auch da sehr abhängig von, also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie für Autos zum Beispiel.
1: Aber wo, wo fängt dann so eine Harfe an, wenn ich eine okay Harfe haben möchte?
0: Ähm, das kann, also man, man kann schon eine sehr gute, also eine gute Konzentrafe kann man vielleicht mit,
1: äh,
0: was weiß ich. Das ist mir schwierig jetzt anzuschätzen, vielleicht 10.000 10 okay. anfangen. Na gut, das ist genau.
1: jedenfalls mal eine Hausnummer. Ja. Und ist das bei Hafen so wie bei Geigen? Also gibt es da diesen, diesen, äh, dieses Stradivari-Denken, je älter, desto besser? Gibt es ganz berühmte alte Hafen, hinter denen alle her sind? Oder ist eine neue, moderne, frisch gebaute Hafe aus dem Werk viel besser als all die alten Gerümpelhafen, die noch so unterwegs sind?
0: Ich sage immer eigentlich, dass ähm, Hafen sind äh, das Gegenteil von äh, Galga oder Wein. Also das Neueste ist eigentlich das Beste, genau was Sie ah, meinen. Okay. Äh, genau, also die neuesten Modelle sind auf jeden Fall die besseren und ähm, danach natürlich muss man wirklich äh, ihren Weg im Laufe der Zeit begleiten, man muss sich äh, sie wirklich gut regulieren lassen und so weiter, äh, damit sie wirklich äh, so lang wie möglich äh, in Topform bleiben können, aber wirklich das Neueste ist das Beste.
1: Müssen Sie Ausgleichssport machen, weil Sie das ganze Gewicht oder ein Teil des Gewichts ja immer auf der einen Schulter haben, ist das nicht ungesund auf Dauer und was weiß ich, Sie haben dann nach einer gewissen Zeit fallen in die Bandscheiben raus oder ist das gar nicht so schlimm?
0: Eigentlich, man, man denkt immer, dass die Harfe auf dem Schulter steht. Das ist eigentlich gar nicht der Fall. Also da, man lernt sofort äh, am Anfang, dass die Harfe erstmal auf dem Knie äh, stehen sollte und man sollte fast, fast äh, mit der Harfe äh, nicht auf dem Schulter äh, spielen können. Ähm, aber das ist fast auch Sport. <lacht> aber genau, also ich, ich glaube, mehr generell, ähm, das ist wichtig für uns Musiker, dass wir trotzdem uns trainieren können, damit wir, ähm, also man muss wirklich auf den Körper aufpassen, auf jeden Fall. Mhm. Weil unser Körper ist wie, wie für Sportler, das sind unsere, auch ein Teil von unserem Musikinstrument.
1: Mhm. Paul McCartney hat einen linksender bass gespielt oder spielt ihn ja jetzt noch. Gibt es eigentlich Hafen für Links- und für Rechtsschulterer? Weil normalerweise liegen die immer auf einer Schulter. Das ist auch so, das geht auch nicht anders, oder?
0: Nee, genau. Also die Hafen stehen mal auf der rechten Schulter. Äh, genau, so lernt man das. Äh, aber ja, das wäre vielleicht interessant, auf der anderen Seite
1: <lacht> zu spielen. Die schlimmste Frage habe ich mir, also natürlich bis zum Schluss aufgehoben, die, diese ganzen Pedale. Ich habe mal versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Ich habe es nicht verstanden. Die haben, okay. glaube ich, sieben Pedale.
0: Ganz genau. Ganz Die genau. Seiten
1: sind ja auch noch unterschiedlich gefärbt. Aber das sind ja jetzt nicht Gänge von wegen, also je mehr <lacht> Pedale Sie drücken, desto lauter wird es, sondern das ist oh, ja alles schön. chromatische Verschiebung. Also diese Rechnerei Absolut. mit einem Halbton nach unten, einem Halbton nach oben. Ganz genau. Das ist doch Hölle.
0: Das ist auch ein Abenteuer. Also wir haben genau 47 Seiten auf einer Konzertrafe und wir haben sieben Pedalen. Ein Pedal pro Ton genau, und ich sage immer, dass diese Pedalen sind eigentlich wie die schwarze Tasten von dem Klavier. Wenn ich einen Ton spielen möchte, muss ich es mit dem Fuß vorbereiten. Es ist immer ein ganzes Vorbereitungsspiel. Wir haben drei Pedalen links, vier Pedalen rechts und pro Pedal haben wir drei Stufen, Stocken sozusagen. Genau, in der Mitte, das ist wirklich wie C-Dur-Tonreit. Wenn, also wenn ich zum Beispiel einen Cess spielen möchte, muss sich der zweite, die zweite Pedal links nach oben drücken. In der Mitte, das wird ein C sein und unter, das wird ein Cis sein. Und es gibt einen Gan, ein ganzen Mechanismus, das geht auch in der Säule, in der Kolonne und dann das drückt ein bisschen die Seite. Ich weiß nicht, ob ich immer noch verstanden habe. <lacht>
1: ich es ja. nur so halb, aber es ist wirklich, äh was Sie an Körperbeherrschung haben, da, haben müssen dagegen, ist ja das, was Schlagzeuger machen oder Organisten, ist ja Kinderkram dagegen. Also ein Schlagzeuger hat zwei Füße, zwei Hände, damit ist es in der Regel das. Sie haben damit knapp 50 Seiten und sieben Pedale links und rechts zu bedienen. Absolut. Das ist fürchterlich.
0: Das ist eigentlich wie, ich sage gern, das ist eigentlich wie eine dritte Linie. Weil man schreibt sich selbst äh, seine Pedalen, die man immer vorbereiten muss.
1: Ach, da gibt's auch noch. Ich kann das so oder so machen.
0: Ja, genau. Also Ach, alle, ja. alle haben seine ein bisschen seine Tricks, seine Weise zu schreiben und Aha. so weiter. Das ist extrem persönlich. Aber das ist wirklich wie eine eine dritte Linie. Man liest eine also eine Hafenstimme. Das ist genau wie Klavierstimme. Also äh, oben. Ähm, Rechte Hand und äh, unten linke Hand und danach dazwischen schreiben wir unsere Pedalen.
1: Bei Vollmond ein Pedal nach rechts. <lacht> 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 Ganz will. genau. Ja. Ja. Und wenn Sie auf sagen wir, auf Tournee oder wenn Sie einen Gastauftritt haben, Sie haben dann nicht immer Ihre Harfe dabei, sondern dann gibt es ja Leihinstrumente, denke ich, oder von den jeweiligen Orchestern, mit denen Sie vielleicht spielen ja. oder in der Stadt, in der Sie sind. Aber nehmen Sie dann im Prinzip auf Tourneen oder solche Reisen nur einen Satz Saiten und Ihr Stimmgerät mit und sonst gar nichts? Das Ganz wäre genau. ja dann wieder praktisch.
0: Also wenn Sie von Orchestertour sprechen, wenn ich Teil von dem Orchester bin, genau. Also ich äh, ich nehme einfach mein Stimmgerät, meinen Stimmschlüssel und äh, das Orchester äh, transportiert die Instrumente und die Ersatzsaiten. Ähm, und da sind einfach die Instrumente von dem Orchester. Wenn ich äh, ein Konzert, also ein Solo-Konzert habe oder Kameramusik, äh, genau, oder Hafenkonzert mit Orchester, dann äh, manchmal spiele ich auf eine andere Instrumente. Ja, Ich transportiere nicht immer meine Harfe.
1: Ich habe mal, vor ein paar Jahren war mal Xavier de Mestre hier und ähm, der hat damals erzählt, er hätte vier Hafen, die sind über Europa verteilt mhm. und je nachdem, wo er spielt, lässt er die dann da Ganz hinbringen. Genau. Das ist dann aber schon Luxus.
0: Das ist eine sehr gute Lösung. Das ist eigentlich etwas, das man äh, nachdenken sollte, weil, äh, genau, also ich würde sagen, Luxus weiß ich nicht, aber das ist, äh, manchmal muss es so sein, weil äh, wir haben wirklich manchmal Konzerte überall und äh, das ist auch etwas quasi selbstverständlich zwischen Harfenisten, äh, dass man uns, zwischen uns unterstützt.
1: Mhm. Ich habe mal in den Kalender geschaut. Sie haben da auch Termine gehabt mit dem Orchester de Paris, mit Salonen, sie haben mit Meckler und mit Trifonov Konzerte gegeben. Hat das Orchester, also in diesem Fall meinetwegen das Orchester de Paris, haben dann die Orchester selber nicht genügend Hafen, um das zu machen, was da auf dem Programm steht? Und dann werden sie quasi dazu gebucht oder wurden sie dann, werden sie vielleicht auch von Orchestern konkret gewünscht, dass ein Dirigent sagt? Ich kann nur auf die Bühne, wenn anna el da hinten Harfe spielt? Oder wie läuft das?
0: Ähm, also, das ist auch äh, eine, eigentlich, das, das ist eine Situation, die äh, ganz öfters passiert. Äh, dass manchmal ein Orchester keine festangestellte äh, Harfenist oder Harfenistin hat. Oder manchmal äh, die festangestellte Person kann für irgendwelche Gründe kein, äh, ein oder zwei Programme nicht spielen. In diesem Fall äh, suchen wir auf einen Ersatz. Ähm, und manche Orchester rufen entweder freiberufliche Musiker an oder äh, in diesem Fall äh, suchen sie jemanden aus und äh, machen einfach Terminvorschläge. Und äh, ich war sehr, sehr glücklich, äh, dass ich äh, in dieser Saison mehrmals mit dem Orchester de Paris gespielt habe. Und äh, ja, das war immer eine sehr große Freude.
1: Einen Termin habe ich bei Ihnen gefunden, den fand ich noch spezieller, 2020, Hollywood Bowl in Los Angeles. Andere müssen dafür lang, lang heißen, um da reinzukommen. Und dann waren Sie angeblich mit dem Pierre Boulez, also mit dem Ensemble Intercontemporada. Also das ist bekannt für zeitgenössische Musik. Mhm. Nun würde ich in der Hollywood Bowl vieles vermuten, aber jetzt nicht direkt Avantgarde. Mhm. Was ist denn da los gewesen? Wie, wie war das?
0: Es war also der, die diese Geschichte war war eigentlich sehr sehr schön ich äh, wir haben mit dem Ensemble Intercontemporain äh, geprobt ein sehr besonderes Stück äh, von Pierre Boulez das heißt sur incise für drei Hafen drei Klavier und drei Schl Schlagzeuger äh, es sollte gigantisch sein und ähm, es ist es sollte auch äh, eigentlich in April 2020 passieren und äh, ja auf Rund ach, es gesehen. ist gar nicht passiert.
1: Genau. Bis heute sind, haben Sie noch nicht gespielt in der Hollywood Bowl dann? Warten wir
0: noch. Ach,
1: ach so, ach Mensch, schade, das tut mir jetzt leid. Nee, ich dachte, klar. das wäre so ein Once-in-a-Lifetime-Moment nee, gewesen. Nee, alles klar. Ja, der <lacht> kommt noch. Sie haben ja eigene Konzerte jetzt ja auch, also das fügt sich jetzt. Ähm, das Termin, die Konzerte am 10. März mit dem NDR-Konzert, das Glier-Konzert. Ich musste mich auch erst mal einlesen, ich habe das zwar schon mal gehört, aber Gliere hat das 1938 geschrieben. Das klingt wie irgendwas aus der Schublade von Tchaikovsky, aber das ist während der Stalin-Zeit geschrieben. Das ist ein ganz spezielles und ja auch ein ganz politisches Konzert. Erstaunlich. Also ich war total überrascht, weil diese, diesen Background kannte ich gar nicht. Im Prinzip haben sie da einen kleinen Schatz vor der Brust als, als Repertoire und kein Mensch kennt das. Das ist doch tragisch an und für sich.
0: Das gehört eigentlich zu... Also wir haben genau... Äh, unglaublich viele äh, Schätze, wie sie sagen, von Komponisten, die die so gut für die Harfe komponiert haben. Und dieses Konzert äh, steht mir, also liegt mir besonders am Herzen. Äh, Glier hat dieses äh, äh, Harfenkonzert komponiert. Er hat auch, äh, also unglaublich viele Werke komponiert. Ein traumhaft schönes äh, Konzert für Soprano-Koloratur zum Beispiel. Ich mehr als 100 Klavierstücke komponiert, viele, viele Orchesterstücke. Und genau, das ist ein Komponist. Er hat in Kiew studiert und dann die Konservatoire von Kiew auch dirigiert. Er, er war da danach auch Lehrer in Moskau, Konservatoire, Konservatoire, ja genau. Seine Studenten waren Prokofiev oder Kaczatourian. Und in seiner Musik steht viele, viele Elemente von der russischen Leben und man fühlt das absolut in seinem Schreiben, in diesem Konzert auch. Also ich persönlich sehe viele Bilder, wenn ich sein Hafenkonzert höre. Ich sehe viele extrem große Landschaften. Ich war noch nie in Russland oder, oder Ukraine oder überhaupt Osteuropa, aber ich, ich sehe wirklich extrem große, Große Landschaften mit äh, vieler, vieler Seele, vieler, vieles passiert in seiner Musik.
1: Hm. Ein anderer Name, den, auf dem, bei dem so gut wie niemand, würde ich mal vermuten, darauf kommt, dass diese Person was mit Hafe zu tun hat, ist Marie Antoinette, Sie haben es vorhin schon, es vorhin schon erwähnt. Die hat die Hafe mit nach Versailles gebracht. Sie war ja Wiener, was weiß sie? Ich, ich glaube, Prinzessin oder... jedenfalls Königin, ja genau. Königin wurde sie dann ja noch.
0: Von, von Ludwig XVI. Aber
1: genau. äh, sie hat die hafe aus Wien mitgebracht nach Versailles und war sowas wie die wichtigste Hafeninfluencerin. Es gab damals, also Paris bestand praktisch nur aus Läden, in denen man Hafen kaufen konnte. Das ist erstaunlich. Wieso ist dieses Instrument dann danach wieder unpopulärer geworden? Wurde ja nicht schlechter.
0: <lacht> Unpopulär weiß ich nicht, aber das ist, äh, das ist wahr, dass sie eine unglaublich Rolle hatte, nicht nur für die Hafe, aber für Musik, für Kunst, für Kultur. Als sie Königin geworden ist, sie hat unglaubliche viele Künstler zu ihr mitgebracht aus dem ganzen Europa. Und ich spreche nicht nur von Musik, aber auch von Literatur, von Gedichte, aber auch zum Beispiel Garten. Sie hat einfach die ganze Garten von Versailles neu gemacht. Sie hat ein kleines Haus in dem Garten von Versailles gegründet, Le Petit Trianon, wo eigentlich, das war ein ganzen Theater, mit viele viele Möglichkeiten. Künstler waren da, Musiklehrer waren da und äh, da hat sie tatsächlich äh, die Harfe mitgebracht. Ähm, zum Beispiel mit also ihrem Klavierlehrer war äh, der Komponist Hermann und äh, da bin ich mir sicher, sie hat die Harfe gefunden, also entdeckt und äh Seitdem ist eigentlich, dies. Ich, ich glaube wirklich, diese Interesse ist eigentlich geblieben. Das ist, man denkt, also klar, wenn man immer vergleicht zu Geiger oder Klavier, das ist immer vielleicht ein bisschen mehr schüchtern, aber eigentlich die Interesse waren immer da. Wenn man denkt zum Beispiel an Josephine de Bonaparte danach, danach ähm, es war phänomenal, die Raffe war immer da in Salon zum Beispiel, das hat im, man hat auch diese Klischee, dieses Bild von Saloninstrument, aber das ist wahr, das war wirklich in alle Salon und äh, ja, das ist äh, ich ich finde immer sehr berührend zu denken, dass unserem Instrument, obwohl heute sehr modern ist, war immer unter den Augen von so vielen Menschen im Laufe der Zeit.
1: Eine Stilrichtung, die auch nicht allen sofort einfällt, ist der Jazz, also Frühe Generation Alice Coltrane, aber jetzt auch so jemand wie Brandy Younger. Ist das Musik, mit der Sie was anfangen können oder fremdeln sie da, weil sie sich denken das nein?
0: Ähm, ich schätze sehr eigentlich Jazz. Äh, und ich bewundere immer die, also die Harfonisten, die Jazz spielen können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe fast nie probiert, Aber ich würde mich extrem freuen, irgendwann es anzufangen, weil wir haben wirklich so virtuos von der Harfe in Jazz. Ähm, auch in der keltischen Richtung ist es unglaublich. Ich denke natürlich an Park Stigney zum Beispiel oder Alan Stewell, die wirklich äh, also in Bretagne oder Irland wirklich einen ganzen Repertoire von keltischen Raffen, wenn man so, äh, entwickelt haben. Und wir haben auch unglaublich viele Harfenisten aus Südamerika, die dieses Repertoire entwickelt haben. Es ist unglaublich beeindruckend. Das, ja, Ich bin sehr beeindruckend immer.
1: Wir haben hier immer den kleinen Fragenblock mit der Devise, die Tonleiter hat zwölf Töne und wir stellen zwölf Fragen. Sie können kurz antworten oder mit entweder oder. Ich fange einfach mal an. Forte oder Piano?
0: Beides und alles.
1: Okay. Das Lieblingsinstrument und das eigene gilt nicht.
0: Ah, Oh, interessant. Geiger oder Klavier? Ach, oh, ist langweilig. Ach, ja. <lacht> nee, nee, ich, ich weiß nicht eigentlich. Äh, diese beiden Instrumente schätze ich sehr für diese Literatur und für diesen Klang.
1: Na gut. Welcher Komponist ist massiv überschätzt? Überschätzt? Überschätzt. Also viel, schle viel schlechter als alle denken.
0: Oh, das kann ich nicht antworten. Ich, ich, äh, das könnte ich nicht. Na gut.
1: <lacht> Wissen Sie, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben?
0: Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Nee, ich weiß nicht mehr eigentlich. Doch, <lacht> doch, ich weiß. Äh, mit meiner ersten Gage habe ich mich ein Top-Stimmgerät gekauft. <lacht> Endlich mal eine
1: gestimmte Hafe.
0: Endlich. Soweit habe ich wirklich nur verstimmt gespielt. <lacht>
1: Mit welchem Komponisten würden Sie gern mal über seine Musik reden? Gustav Mahler. Oh, na gut. Und von wem hätten Sie gerne ein Hafenkonzert? Wahrscheinlich auch Gustav Mahler dann.
0: Oh, oh, das, wäre, oh das wäre unglaublich gewesen. Unglaublich gewesen, ja. Hm. Gustav Mahler wäre sehr interessant.
1: Bier oder Champagner?
0: Champagner.
1: Ja, ja gut. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Was ist das typisch Französische an Ihnen? Typische? Das typisch Französische. Etwas, was sie sofort als Französin verrät, enthüllt.
0: Oh, oder mache. meine. Ja, genau. Ach so. Oh, das ist auch eine gute Frage. Ähm, hm. Ich muss ich muss so, ich, ich glaube, ich werde meine sofort Gedanken äh, jetzt geben. Ich denke, wa weiß ich nicht, warum an Brot und Käse?
1: Aber. <lacht> <lacht> Gut, okay. <lacht> Wann haben Sie zum letzten Mal im Konzert geboot? Also Bu gerufen? Ähm, wo
0: ich in einem Konzert im Publikum war, ja. meinen Sie? Oh, äh, das war ganz neu, äh, würde ich sagen, hier in der Elphilharmonie. Ich war neulich bei dem Oslo-Philharmonie-Konzert mit Klaus Markella. Äh, davor war es äh, Philadelphia-Orchester mit Yannick äh, äh, Nise-Seguin. Das war eigentlich ganz neu, ja, genau, noch dieses Jahr.
1: Ich meine, also haben Sie selber mal Bu gerufen in einem Konzert? Bu? Ah, oh
0: nein, um ja. oh, Gottes Willen, nein. Oh,
1: <lacht> nein. Oh nein, nein. Entschuldigung. <lacht>
0: okay, ganz falsch. Nee, ich habe es nie gemacht. Nie, ah, nein.
1: Mh. Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
0: Superkraft. Ähm. Hm, interessant. Ähm. Genau, vielleicht. Äh der Kraft ähm, zum berühmten Dirigent sprechen <lacht> zu können. <lacht> nur um eine Frage pro Dirigent. Das wäre interessant.
1: Wenn Sie nicht Hafenistin oder Musiker geworden wären, was wäre dann der Plan B gewesen? Ich, hab, ich, hab, ja auch, ne? ich
0: habe selten Plan B. Mhm. Ich habe nur Leidenschaften, aber ähm, eine große Leidenschaft äh, war natürlich Ballett, bis äh, so sehr, sehr lange. Ähm, ansonsten auch, äh, ich habe immer klassische, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, hm, Latein, sehr, sehr gern studiert und Französisch auch. Ähm, und auch mit der Sprache.
1: Mhm. Okay, und die letzte Frage: Musik, die sie überhaupt nicht ausstehen können. Hm.
0: Wie, oh, doch, vielleicht doch äh, so. Metall oder so, aber weil ich mich wirklich nicht auskenne. Mhm.
1: Um nochmal auf die Harfe zurückzukommen. Ab wie vielen Jahren Übung haben Sie eigentlich das Gefühl gehabt, hier bin ich richtig? Am Anfang ist man noch wahrscheinlich monatelang damit beschäftigt, sich auseinander sortieren. Moment mal, die linke Hand macht jetzt das, die rechte Hand macht das, da unten das Pedal. Um Himmels Willen, da ist ja noch ein Pedal. Bis das zum ersten Mal so läuft, dass Sie sagen, Mensch, das ist Musik. Das glaube ich geht bei einer Harfe nicht so schnell wie bei vielen anderen Instrumenten. Oder täusche ich mich da?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man wirklich sagen könnte, äh, okay, da bin ich richtig. Da, okay, da, dann ist es jetzt Musik, weil ich glaube, man lernt es sein ganzes Leben. Und äh, das, zumindest das wünsche ich mir. Ähm, ich hatte wirklich die Chance mit. Äh, extrem gute Lehrer, sofort äh, die Rafe zu lernen und eins zu studieren, ähm, damit eigentlich egal, was ich gelernt habe, studiert habe, gespielt habe, ich hatte nie das Gefühl, okay, das fehlt mir noch, okay, das brauche ich noch zu lernen oder so, weil das war genau immer die sehr gut ausgewählte Stücke, damit ich die, an, die ansprechen zu meinem Niveau damals war. Und ich glaube, das ist jetzt eine Frage von Entwicklung und immer dieser Wunsch, um sich verbessern zu können. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Leitmotiv, der mich jeden Vormittag aufwacht.
1: Aber wenn Sie damals als Kind angefangen haben und dann möchte man ja auch einen Erfolg mal mitbekommen irgendwann, dass es dann mal so weit ist, dass man sich sagt, ja, klingt eigentlich ganz okay, klingt so, wie es gedacht war. Das dauert wahrscheinlich doch wirklich lange auf einer Hafe, bis sie soweit sind. Und nicht nur vorsichtig, um Himmel sehen, wo ist jetzt das D und welches Pedal. Und so war das nicht extrem frustrierend am Anfang oder waren sie da sofort, kein Problem, ich spiele euch alles.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, ich war nie frustriert auf meinem Instrument. Ähm, manchmal, ich fühle, dass ich noch Zeit brauche. Uh, um wirklich uh, die Musik zu verstehen oder ja genau ich brauche eine Seitentwicklung uh, aber wirklich wenn ich antworten sollte ich glaube das ist auch eine Frage von wann man anfängt ich habe wie gesagt mit fünf angefangen wirklich ob ich eine Selbstbewusst hatte uh, von was ich machen wollte an diesem Alter weiß ich nicht aber die erste große Erinnerung von einem wirklich Herausforderung auf einer Bühne, würde ich sagen, so gegen zehn oder elf waren.
1: Sie haben ja auch kein Instrument mit dem oder hinter, man, ja, hinter dem könnte man sich vielleicht verstecken, aber es funktioniert nicht. Also wenn man Geiger ist am vierten Pult hinten links, dann ist es eine andere Art von Leben, als wenn man als die einzige oder als eine von zwei Hafen im Orchester sitzt. Man ist schon auf diesem berühmten Präsentierteller. Ist der Stress dann noch größer als ohnehin schon?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ähm, ich glaube wirklich, äh, die, die Schwierigkeiten sind eigentlich sehr gut in dem Orchester verteilt. Äh, weil ich bewundere immer, wie gesagt, äh, diese Streicher, die einfach zum Beispiel die ganze Zeit eine ganz gigantische Bruckner sind Spielen. Für mich ist es so ein Abenteuer, wie ein Berg zum, genau, zu laufen. Ähm, bei uns ist die Schwierigkeit wahrscheinlich anders, klar. Man ist, äh, mehrheitlich allein oder zu zweit. Man wartet viel, aber man hat eine besondere Rolle. Jedes Mal, dass man spielt, jede hört die Hafe. Ähm, man hat manchmal eine, ich mag nicht gerne dieses Wort von Begleitung, Rolle. Ich, ich spreche mehr gern, also gerne von einer Unterstützung, Rolle, aber das ist auch manchmal sehr wichtig. Man unterstützt sofort plötzlich ein, solo oder ein Konzertmeister-Solo und man muss einfach da sein und zeigen, ja, sie können mich vertrauen. Ich bin mit ihnen und äh, wir spielen zusammen. Oder manchmal das ist wirklich eine Solo. Ähm, nach 20 Minuten warten mit kalten Hände. das ist auch eine Schwierigkeit. Ähm, man muss konzentriert bleiben. Ähm, ich würde sagen, es gibt keine größere Schwierigkeit als eine andere, aber das ist etwas ganz anders.
1: Hm, da wollte ich auch gerade darauf kommen, nämlich das ist ja eine Art Luxusproblem. Sie haben oft wirklich lange Pausen, wo sie nicht spielen müssen oder spielen dürfen, wie man das sieht. Also in Proben und im Konzert. Im Konzert selbst, sie können ja kein Buch rausholen, bis sie dran sind oder so. Das stelle ich mir schwierig vor. Also auch nervlich belastend, weil wie die Kollegen im Schlagzeug, wo dann der mit der Triangel steht und schon eine halbe Stunde vorher weiß, um Himmels Willen, ich habe zwei Schläge und wenn ich die versemmel, dann war es das. Also diese Art von Konzentration obwohl man eigentlich gar nichts macht, ist womöglich anstrengender, als die ganze Zeit durchzuspielen?
0: Obwohl, eigentlich, ähm, ich glaube, es wäre mir unmöglich, diese Zeit, diese Wartezeit zum Beispiel backstage zu warten. Mhm. Das wäre mir viel stressiger, als einfach auf der Bühne zu, zu sitzen. Und ja, klar, man wartet sozusagen, aber ich habe nie. Langeweile, weil für mich das ist Teil auch von meinem Spiel. Ich bin total, ist das Deutsch? Imprägniert? <lacht> Oder verstehen Sie? Ich bin total wirklich von, also ja, die, diese Musik, die die anderen spielen, ähm, also das geben sie zu mir. Und dann, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich wie, endlich manchmal spiele, das gebe ich endlich zurück. Das ist immer eine geben und zurückgeben Spiel. Das schätze ich am meisten.
1: Hm. Sehen Sie eigentlich, dass Sie so gesehen werden? Schauen Sie ins Publikum, Sie haben ja eine Menge Zeit, Sie können sich ja umgucken. Anders als der Konzertmeister, der die ganze Zeit arbeitet, können Sie sich ja, na nicht entspannt, aber Sie können sich zurücklehnen und sagen, ja, großer Saal Elbphilharmonie, ich guck mal, ob ich wen kenne oder so. Oder diese Art von Konzentration. Da, da geht es gar nicht.
0: Schaffe ich, äh, also persönlich, nochmal, äh, wie gesagt, ich spreche immer in meinem Namen, nicht den Namen mhm. von anderen Rapper-Harmonisten. aber ich schaffe nie, zum Beispiel im Publikum zu gucken. Wirklich nie. Oder nur, wenn wir auf der Bühne kommen und danach wenn am Ende, während dem Applaus, dann natürlich. Aber sonst schaffe ich nie. Ich bin immer irgendwie konzentriert, aber das ist kein... Gedanke, wo ich wirklich streng denke, du musst konzentriert bleiben. Das ist wirklich ein Teil von, von dem Konzert. Ich, ich habe eigentlich nicht nie das Gefühl, dass ich warte. Ich bin Teil von dem Moment mit den anderen Musikern. Und auch wenn ich in dem ersten Satz gar nicht spiele, ich bin Teil von diesem ersten Satz.
1: Sind Sie eigentlich sowas wie eine spezielle Anlaufstelle mit der Harfe für Dirigenten, weil Sie halt auch weiter rausstechen aus diesem Orchester-Tutti, dass vielleicht ein Dirigent eher mit jemandem wie Ihnen spricht, weil Sie so eine spezielle und herausgehobene Rolle haben?
0: Das habe ich nicht verstanden. Also wenn,
1: wenn, wenn ein Dirigent was möchte, mhm. redet der dann eher mit Ihnen oder eher mit der Geige hinten rechts? Mhm. Weil für Sie, für den Dirigenten, sind Sie... Wie so ein kleiner Leuchtturm. Diese Harfe guckt da so raus und wenn irgendwas nicht läuft, und da, dann geht man zu denen, die man dann schneller sieht? Oder müssen sie sich besonders bemerkbar machen bei Dirigenten? Also äh,
0: Dirigenten äh, sprechen gern zu die also, zu die Solisten generell, nicht nur an den Harfen, aber ähm, in Proben zumindest, wenn äh, der Dirigent etwas zu, zum Beispiel die Violinegruppe, etwas zu sagen hat, in Mehrheit der Zeit, er spricht direkt zu dem Stimmführer, Ähm Klar, wenn er etwas zu die Harfe oder zu die Harfen äh, etwas zu sagen hat, natürlich, er spricht zu mir ähm, und das ist auch vollkommen äh, in Ordnung. Er sagt gern, was er möchte und äh, wir sprechen gern zusammen.
1: Hm. Wenn Sie jetzt bei so einem Konzert ein großes Maß an, an Musik zu spielen haben, es gibt ja Konzerte, da ist das ganze Orchester, die haben unheimlich viel zu tun, ständig zu tun. Sie haben vielleicht davon nur einen Bruchteil, aber nichtsdestotrotz gibt es da so eine Art von Austausch mit den anderen Instrumentengruppen, die dann sagen: Du hast es gut, du hast jetzt nur da deine drei Stellen, wir müssen hier eine Dreiviertelstunde spielen oder wie läuft das innerhalb dieses Orchesters? Sind Sie da so eine Art von haben Sie da einen Sonderstatus?
0: Also wie, also solche Bemerkungen habe ich zumindest nie in in, in mein Orchester sozusagen gehört oder gefühlt, weil das schätze ich extrem in dem Orchester. Es gibt, ich glaube, wirklich diese Frage von Respekt, weil wir wissen, dass wir alle unsere Besten tun möchten, um jeden Tag das Beste von uns geben zu können. Und sie wissen, wir haben manchmal sehr verschiedene Stimmen, das ist klar, aber das heißt nicht, dass die Schwierigkeit größer oder kleiner ist. Und ähm, genau, das ist ein Element, den ich sehr schätze in diesem Orchester. Wir respektieren einfach alle unsere Stimmen. Und manchmal, klar, ich habe einen Ton zu spielen. Manchmal haben sie 90 Töne zu spielen. Aber manchmal, dieser Ton würden sie auf keinen Fall spielen möchten, weil das ist einfach unterschiedlich.
1: Mhm. Das kann wahrscheinlich so sein, wenn Sie jetzt diese beiden Konzerttermine haben mit dem NDR, mit den Solo-Konzerten, dass es dann extrem schwer fällt, wieder nach hinten sich ins Tutti zurückzusetzen, weil es so toll ist da vorne und Sie <lacht> haben das so selten. Man lässt Sie ja kaum nach vorne, das ist doch gemein.
0: Also wir haben sowieso selten die Möglichkeit, hafen Konzerte zu spielen. Das ist eine tolle, tolle Gelegenheit. Ich bin so, so froh, also von diesem ja, Abenteuer mit diesem Orchester. Äh, es steht zwar ein Stück äh, nach dem äh, Glier-Hafen-Konzert und da wird äh, die allererste Akademistin spielen. Äh, wir haben so seit einer Akademistin mit Sumi und äh, sie wird dann äh, die Hafenstimme von diesem Stück übernehmen. Das fand ich auch sehr schön, diese Brücke äh, zwischen uns zu machen.
1: Hm. Ja, also ich bin eigentlich durch. Ich habe jetzt eine Menge gelernt über die Harfe, was ich vorher nicht wusste. Und das mit den Pedalen finde ich immer noch bewundernswert. Also wie Sie das hinbekommen, ist mir, es bleibt mir ein Rätsel, glaube ich. Aber ich bin sehr gespannt auf das Konzert oder auf die, auf die beiden Termine und kann nur hoffen, dass das jetzt dazu führt, dass Sie ständig und öfter mal gefragt werden, auch mal vor dem Orchester was zu machen, nicht immer nur in Anführungszeichen irgendwo hinten rechts und dass das mit der Los Angeles Geschichte bald nach, nachgeholt wird, denn das also das ist, ja, das ist ja fällig. Also wer mehr von ihnen hören möchte, kann das tun über die Solo CD Perspectives. Und ansonsten gibt es diese zwei Termine in der Äpfelharmonie, den einen in der Leis -Halle. Und äh, man kann jetzt die Harfe mit ganz anderen Augen hören und überhaupt sich sagen, was ist das tollste Instrument im Orchester? Das ist ja wohl die Harfe. Also Tausend Dank für diese kleine Nachhilfestunde und au revoir und ähm, wir sehen uns dann im, im Konzert.
0: Vielen Dank, au revoir und merci beaucoup.
1: <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.